0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Hey ihr Lieben, seit mehreren Wochen beschäftigen wir uns mit dem Evangelium und seiner eigentlichen Bedeutung. Evangelium, das ist der zentrale Begriff des Christentums. Evangelium. Der zentrale Begriff in der Verkündigung Jesu. Und Evangelium bedeutet, inzwischen wissen es alle, was bedeutet Evangelium auf Deutsch? Frohe Botschaft oder gute Botschaft. Ihr müsst euch vorstellen, in Jesus wird Gott Mensch, offenbart sich dieser Welt und was er dieser Menschheit, dieser Welt mitzuteilen hat, ist eine gute Botschaft. Und was ist denn der Inhalt dieser guten Botschaft? Um was geht es in dieser guten Botschaft? Diese gute Botschaft beinhaltet in der Hauptsache, dass Gottes Herrschaft, das Reich Gottes angebrochen ist und sich Gott jetzt ganz intensiv den Menschen zuwendet. Ich könnte das sagen, in Jesus offenbart sich die Zuwendungslust Gottes. Für ganz viele Menschen bringt dieser Jesus jetzt zum Ausdruck Jetzt wird alles gut. Für dich wird jetzt alles gut. Für euch wird jetzt alles gut. Denn Gott wendet sich euch im Speziellen zu. Und wir haben dann verschiedene Personengruppen identifiziert, denen diese besondere Zuwendung Gottes gilt. Und das waren zum einen, darüber hat Steffi gepredigt, Kinder. Eine andere Gruppe, die diese Zuwendung Gottes erfährt, waren Frauen. In ganz besonderer Weise haben die Kranken die Zuwendung Gottes erlebt. Darüber wird Daniel Harry in zwei Wochen sprechen. Gottes Zuwendung erfahren die Armen in der Gesellschaft. Michel wird nächste Woche darüber sprechen, dass die Fremden, die Heiden, die Ausländer besonders die Zuwendung Gottes erlebt haben. Und ich spreche heute über eine weitere Personengruppe, die die Zuwendung Gottes erfährt, die das Evangelium erleben. Und das sind die Sünder. Alles wird gut für Sünder. Und meine Predigt habe ich genannt, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Fragezeichen. Wie komme ich auf diesen Titel? Nun, zwischen 1703 und 1758 lebte in den USA ein unglaublich berühmter Prediger. Wir haben heute Gäste aus USA bei uns und das ist natürlich jemand aus ihrem Land, einer der berühmtesten Prediger des 18. Jahrhunderts, und er hieß Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war ein feuriger Erweckungsprediger. Und er löste damals einen großen Aufbruch aus, der dann später von George Whitfield, auch einem bekannten Erweckungsprediger, fortgeführt wurde. Und von Jonathan Edwards stammt eine ebenfalls so berühmte Predigt. Und diese Predigt trug den Titel Sinners in the Hands of an Angry God, Sünder, in den Händen eines zornigen Gottes. Er hat sie am 8. Juli 1741 gehalten. Und tausende Menschen wurden durch diese Predigt angesprochen und bekehrten sich zu Gott. Die Predigt wurde in Folge immer wieder gedruckt und verbreitet. Und durch die Schärfe ihres Inhalts und die Schärfe der Formulierungen gehört diese Predigt zu den klassischen Feuer- und Schwefelpredigten. Und ich möchte euch bewusst mal ein paar Zitate aus dieser Predigt vorlesen. Die geht recht lang, die Predigt. Und ich habe so ein paar Zitate herausgegriffen aus dieser Predigt. Und habe sie auf Deutsch, also natürlich auf Deutsch. Folgendes hat Jonathan Edwards damals gepredigt. Jene Welt des Jammers, der See aus brennendem Schwefel, ist unter euch, ist auch unter dir ausgebreitet. Sieh den schrecklichen Abgrund mit den glühenden Flammen des göttlichen Zorns, den weit geöffneten Schlund der Hölle. Du hast nichts Sicheres unter deinen Füßen, nichts, was dich halten könnte. Zwischen dir und der Hölle ist nichts als Luft. Deine Sündhaftigkeit macht dich so schwer wie Blei, so sodass sie dich mit ihrem gewaltigen Gewicht zur Hölle treiben wird. Gottes Hand hält den Bogen gespannt. Der Pfeil ist an die Sehne gelegt. Die Gerechtigkeit zielt auf dein Herz. Nichts als der Wille Gottes, eines zornigen Gottes, der an keine Verheißung oder Verpflichtung gebunden ist, hält dem Pfeil zurück. Gott, wartet nur darauf, bis er dich abschießen kann, sozusagen. Es ist ein Gott, der euch noch über dem Abgrund der Hölle hält. Gerade so, wie etwa eine Spinne oder ein abscheuliches Insekt über dem Feuer gehalten wird. Dieser Gott verabscheut euch und ist schrecklich erzürnt. Sein Zorn gegen euch brennt wie Feuer. Er betrachtet euch als Leute, die nichts anderes verdient haben, als in den feurigen Pfuhl geworfen zu werden. Seine Augen sind zu rein, als dass sie euren Anblick ertragen können. Ihr seid in seinen Augen zehntausendmal scheußlicher als die garstigste Giftschlange in den Unsrigen. Ihr habt ihn unendlich tiefer beleidigt als irgendein widerspenstiger Rebell seinen Herrscher. Es ist der ewige Zorn. Wäre es nicht schon schrecklich, diesen Zorn nur einen Moment erleiden zu müssen? Ihr müsst ihn aber in alle Ewigkeit erdulden. Dieser äußerst, dieses äußerst schreckliche Elend hat nie ein Ende. Wenn ihr in, der Zug, in die Zukunft schaut, so werdet ihr auf immer eine lange, endlose Dauer vor euch sehen, die, euren Gedank, die eure Gedanken verschlingt, sodass eure Seelen in Entsetzen geraten. Auch wird nicht die geringste Milderung ertreten. Ihr werdet die Gewissheit bekommen, dass ihr euch durch lange Zeiten hindurch, ja während Millionen von Millionen von Zeitaltern in vergeblichem Ringen im Kampf mit dieser erbarmungslosen Vergeltung fortwährend erschöpfen müsst. Wenn das vorüber ist, wenn ihr tatsächlich viele Zeitalter auf diese Weise verbracht habt, so werdet ihr erst erkennen, dass all das nur ein Augenblick war im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. So wird also eure Strafe ohne Ende sein. Das sind so ein paar Sätze aus der Predigt von Jonathan Edwards. Diese Predigt ist zunächst mal eine ziemlich schlechte Nachricht für Sünder. Die Leute bekamen damals so furchtbare Angst durch diese grässlichen Schilderungen, wunderbar, durch diese grässlichen Schilderungen der Höllenstrafen und des Zornes Gottes, dass die Menschen sich natürlich massenhaft bekehrt haben. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Am 17. August diesen Jahres erscheint ein ganz neues Buch von einem meiner Lieblingsautoren mit dem Namen Brian Zahnt. Und dieses Buch orientiert sich ganz stark in seinem Titel an dieser Predigt von Jonathan Edwards mit einer kleinen Veränderung. Es lautet Sinners in the hands of a loving God. Sünder in den Händen eines liebevollen Gottes. Brian Zahn war viele Jahre begeistert von der Predigt von Jonathan Edwards. Er hat sich auch die wichtigsten Passagen zusammenkopiert, um sie immer wieder zitieren zu, zu können. Aber im Lauf seiner, seiner Entwicklung der nächsten Jahre hat er eine große theologische Wende erlebt. Und so kommt es, dass für ihn aus dem zornigen Gott ein liebevoller Gott wurde. Aber wie ist es denn jetzt nun? Sind Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, der nur darauf wartet, ohne Erbarmen seinen Zorn, eine Ewigkeit lang auf die Sünder auszugießen und sie wie Insekten über dem Feuer zu rösten? Oder sind wir Sünder in den Händen eines liebenden Gottes, der nur darauf wartet, uns von unseren tiefen Ängsten Fehlüberzeugungen und Fehlentscheidungen zu heilen. Ich glaube, wir müssen unbedingt über das Thema Sünde sprechen. Wir müssen Sünde wirklich ernst nehmen. Denn wir alle merken ja, wie sinnvoll, heilsam, gesund und schön es ist, wenn Menschen sich eben nicht an Sünde, sondern zum Beispiel an den Zehn Geboten orientieren und nicht dagegen handeln. Und wir alle wissen, welch unsägliches Leid und Schmerz verursacht wird, wenn Menschen einander töten, wenn Beziehungen von Neid bestimmt werden, wenn Menschen sich gegenseitig bestehlen, wenn gelogen wird und man sich nicht mehr vertrauen kann, wenn die Ehe gebrochen wird und furchtbares Herzeleid erzeugt wird, wenn der Ruhetag abgeschafft wird und eine Gesellschaft versinkt im Leistungsdruck und im Stress. Ich möchte keinesfalls einen Glauben und ein Christsein propagieren, wo uns all diese Dinge egal wären und wo wir Böses und Leidverursachendes nicht mehr beim Namen nennen dürfen. Zutiefst wünschen wir uns, dass unser eigenes Leben heil wird, dass es befreit wird von dieser inneren Kraft der Sünde, die uns immer wieder zum Bösen und zum Fehltritt verleitet. Und genau das wünschen wir ja anderen Menschen auch. Wir wünschen uns auch, andere Menschen abbringen zu können von Wegen und Handlungen, die nur noch tiefer in Schmerz und in Leid und in Zerbrochenheit hineinführen und ihnen das Leben zur Hölle machen. Ich stimme dem Apostel Paulus zu, wenn er im Römerbrief schreibt, in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Aber heißt das jetzt Sünder in den Händen eines zornigen Gottes? Sünder in den Händen eines zornigen Gottes. Ich sage euch, was an diesem Satz nicht stimmt, die zweite Hälfte. Die erste Hälfte stimmt, Sünder in den Händen. Aber stimmt es in den Händen eines zornigen Gottes? Da besteht außer Frage, dass ich ein Sünder bin und dass in meinem Leben die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit. Und die Werte Gottes ganz oft nicht mehr zum Ausdruck kommen. Und es steht außer Frage, dass diese Welt angefüllt ist mit Sünde. Und wir müssen nur am Abend die Nachrichten anschauen und bekommen bestätigt, dass diese Welt die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit und die Werte Gottes verloren haben. Was in Hamburg in den letzten Tagen passiert ist, das ist sichtbar werden von Zorn und von Sünde in seiner schäbigsten und abscheulichsten Art. Also die Sünde des Menschen, seine Abgründe, seine Zerbrochenheit, die wird immer wieder sichtbar. Aber die große Frage ist nun, ob wir Sünder nun in die Hände eines zornigen Gottes geraten oder in die Hände eines liebenden Gottes. Und darum muss ich mal was zum Thema Zorn sagen. Der Zorn der Götter. Und ihr seht an der Leinwand so ein Bild von Göttervater Zeus, der die Blitze zu Boden schmeißt. Ihr müsst euch bewusst machen, dass die Menschheit von Anfang an konfrontiert ist mit ganz einschneidenden Lebenserfahrungen. Viele davon positiv und viele auch sehr traumatisch. Jedes menschliche Leben beginnt unter den Schmerzen und den Schreien der eigenen Mutter. Macht euch das mal bewusst. Von Anfang des Lebens sind wir schon konfrontiert mit den Schreien unserer eigenen Mutter. Jeder Mensch erlebt Krankheit und Schmerzen. Seit Anbeginn der Menschheit erleben die Menschen immer wieder das Ausbleiben von Regen, das Ausfallen der Ernte, die Unfruchtbarkeit von, von Mensch und Tier. Menschen erleben von Anfang an Naturkatastrophen, Stürme, Überschwemmungen. Sie erleben Seuchen, Ungeziefer, Getreidefraß. Sie erleben Kriege, Eroberungen, Unterdrückung. Und natürlich unabdingbar erlebt jeder Mensch den Tod. Alle Menschen machen diese existenziellen Erfahrungen. Und dann dauert es nicht lange, dass als Ursache dieser traumatischen Erfahrung der Zorn der Götter über die Ungerechtigkeit der Menschen gesehen wird. Versteht ihr das? Man macht diese existenziellen Erfahrungen. Wir werden wieder erobert. Wieder eine Ernte dahin. Jetzt sterben die Hälfte meiner Kinder, sind gestorben. Es regiert uns ein furchtbarer Herrscher. Was auch immer. Und Leute denken sich, warum ist das so? Warum ergeht es uns so? Und das Erklärungsmodell des antiken Menschen war, das ist der Zorn der Götter. Ich schaue mein Leben an, die Ungerechtigkeit, das ist die Strafe und der Zorn der Götter. Die Vorstellung zürnender Götter zählt zum Urbestand fast aller Religionen. Der Zorn gehört zu den ganz besonderen Eigenschaften der griechischen Götter. Auch bei den Römern wird die Vorstellung von zürnenden Göttern und ihrer Strafgerichte ganz zentral. Und um die Götter jetzt gnädig zu stimmen und sie von ihrem Zorn über die Sittenlosigkeit der Menschen abzubringen, wurden ganze Opfersysteme erfunden. Der römische Kult sah die Opferung von Tieren, Pflanzen und anderen Dingen vor. Und hierbei musste der entsprechende Opferritus genau beachtet werden, weil jeder Fehler, den man machte beim Opferritus, erneut den Zorn der Götter heraufbeschworen hat. Angesichts der menschlichen Unzulänglichkeiten, die man an sich selbst und an den anderen wahrgenommen hat, war die Vorstellung der zornigen Götter in allen Religionen allgegenwärtig. Der antike Mensch, der kann sich Gott, Gottesdienst und Religion gar nicht anders denken, als im Umgang mit einem zornigen Gott. Ist euch das bewusst? Der antike Mensch kann sich Religion und Gottesdienst nicht anders vorstellen, als in der Begegnung mit einem zornigen Gott. Wie sieht jetzt aus mit dem biblischen Gottesbild, mit Gottes Zorn in der Bibel? Also für mich, das betone ich immer wieder, ist die Bibel Gottes inspiriertes Wort und gleichzeitig ist die Bibel Dokument religiöser Entwicklung. Die Bibel, die zeigt uns auf, wo wir herkommen wie sich Religion und Gottesverehrung entwickelt haben und wie das Ganze dann mündet in der endgültigen Offenbarung Gottes in Jesus. Es zeigt uns auch, woher wir kommen, wie Religion sich entwickelt, wie sie sich gestaltet und dann mündet die Bibel in der endgültigen, wirklich endgültig, in der endgültigen Offenbarung in Jesus. Und darum ist es nicht verwunderlich, weil die Bibel von der Antike herkommt, dass wir auch im Alten Testament Geschichten finden, die ganz stark geprägt sind von dieser antiken Vorstellung des zornigen Gottes, der immer wieder besänftigt werden muss. Das kann man gar nicht anders, wenn man vor 3000 Jahren das aufgeschrieben hat, dann kann man das gar nicht anders schreiben und denken. Aber wisst ihr was? Gleichzeitig findet sich an vielen Stellen, gerade auch in den Psalmen und in den Propheten Hinweise, dass Gott eben doch ganz anders ist und eben nicht vergleichbar mit den antiken Göttern. Ganz prägnant formuliert das der Psalm 30, ein Vers, den ihr alle kennt und schätzt. Dort steht im Psalm 30, Vers 6, nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang wehrt seine Güte. Ich sage es nochmal, nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang wert seine Güte. In diesem Vers, da klingt was Neues an. Nämlich, dass bei Jahwe das Verhältnis zwischen Zorn und Güte so ist, wie, so ist, wie zwischen einem Augenblick und dem ganzen Leben. Also ihr alle wisst, wie, wie kurz ein Augenblick ist. Das ist ein Bruchteil einer Sekunde, wo ich etwas erblicke. Also ich, ich blicke auf was, dann sehe ich es schon. Der Augenblick ist total kurz, ein Bruchteil. Ein Zwinkern. Und Gottes Zorn in seiner Dauer verglichen zu seiner Güte ist das wie ein Augenblick verglichen zum ganzen Leben. Ihr Lieben, das ist mal ein wirklich anderes Bild, als die Menschen von den antiken Göttern hatten. Und jetzt wird Gott selbst Mensch, um sich endgültig in Jesus zu offenbaren. Und jetzt kann Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und im Hebräerbrief haben wir diese Stelle, die ihr immer wieder von mir hört. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der vollkommene Ausdruck von Gottes Wesen. Griechisch steht dort Charakter. Und jetzt ist die spannende Frage, wie sieht jetzt die Zuwendung Gottes Sündern gegenüber aus? Bestätigt Jesus die antike Vorstellung, dass Sünder in die Hände eines zornigen Gottes geraten? Oder führt Jesus ein Gottesverständnis ein oder weiter, indem er deutlich macht, dass Sünder in die Hände eines liebevollen Gottes geraten? Geraten Sünder bei Jesus und seiner Verkündigung in die Hände eines zornigen Gottes? Oder geraten Sünder in der Begegnung mit Jesus in die Hände eines liebenden Gottes? Jesus hatte viel mit Sündern zu tun. Was ist denn mit Sünder gemeint? Also, was bedeutet denn der Begriff Sünde eigentlich? Und ich habe am Anfang der Predigtserie gesagt, dass Sünde letztlich die Entscheidung ist, dass ich selbst am besten weiß, was meinem Leben zutiefst gut tut und was ihm schadet. Und der Schöpfungsbericht erzählt uns anhand des Baums der Erkenntnis, dass dieses tiefe Wissen, was einem Menschen zutiefst gut tut und zutiefst schadet, dass dieses Wissen nur Gott hat. Im Bild nur Gott oder der Mensch darf nicht essen von diesem Baum der Erkenntnis. Diese Erkenntnis steht nur Gott zu. Und jetzt sagt sich der Mensch in der Schöpfungsgeschichte, aber ich habe keine Lust, dass Gott mir letztlich zeigt, was mir zutiefst gut tut und schadet. Das will ich selbst entscheiden. Ich will mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich weiß am allerbesten. Ich bin mir am allernächsten. Ich weiß, was mir gut tut Gott. Ich weiß, das musst du mir gar nicht sagen. Und dann wird sozusagen in diesem Bild im Schöpfungsbericht deutlich gemacht, ab jetzt entscheiden Menschen selbst, was ihnen zutiefst gut tut und was ihnen schadet. Also Sünde bedeutet nichts anderes, als das zu verfehlen, was Gott sich in seiner Weisheit für uns gedacht hat. Anstatt zu gönnen, beneide ich. Anstatt zu verzeihen, trage ich nach. Anstatt zu helfen, lasse ich links liegen. Anstatt zu geben, behalte ich. Anstatt zu loben, fordere ich. Anstatt, zu bescheiden, anstatt bescheiden zu sein, prahle ich. Anstatt zu schützen, verletze ich. Anstatt zu empfangen, verweigere ich mich. Anstatt großzügig zu sein, stehle ich. Und in den Augen der Juden, zur Zeit Jesu, da waren alle Menschen Sünder. Paulus bringt es ja auch in diesem Römerbrief. Ich stelle jetzt einen Ausdruck, wo ich vorhin zitiert habe. Alle haben immer wieder das verfehlt, was Gott eigentlich für sie gedacht hat. Auch der Priester hat sich als Sünder gefühlt. Auch der Levit, auch der Pharisäer. Der Pharisäer ging nicht durch die Gegend und sagte, ich bin kein Sünder. Allen Juden war bewusst, dass sie Sünder waren. Aber neben, neben diesem allgemeinen Bewusstsein, ich bin ein Sünder, gab es Menschen, die hielt man für besondere Sünder. Denen hat man wirklich den Titel Sünder gegeben. Warum? Weil sie ganz grundsätzlich einen Weg eingeschlagen haben, der sozusagen täglich dazu führte, das zu tun, was Gott nicht wollte. Sie waren bewusste, ich könnte auch sagen, berufsmäßige Sünder. Das waren also Menschen, die von Berufswegen Sünder waren. Also zum Beispiel der Zöllner. Der tut von Berufswegen etwas tun, was er eigentlich nicht soll, was im Gesetz verboten ist. Der macht es nicht mal ab und zu. Oh, so ist mir das wieder passiert, dass ich Zollnummern habe. Nein, der macht es jeden Tag, das ist sein Job. Der Gerber, tote Tiere berühren, war verboten im Judentum. Der Gerber macht das berufsmäßig jeden Tag, wenn er den Tieren die Fälle abzielt und gerbt. Der Samariter. Die Prostituierte, der Ehebrecher, der Heide und so weiter, die waren grundsätzlich Sünder. In der, Im antiken und auch im jüdischen Denken gilt diesen Menschen in besonderer Weise der Zorn Gottes. Diese Sünder, die ich gerade genannt habe, die stehen unter dem Zorn Gottes, unter dem Gericht Gottes, unter der Strafe Gottes. Und jetzt ist doch spannend, wie Jesus mit genau diesen Menschen umgeht. Das Evangel die Evangelien sind nämlich voll von größeren und kleineren Geschichten, die Gottes Zuwendung zu genau diesen Sündern deutlich machen. Versteht ihr, wenn Jesus einem Priester gnädig ist, der vorher gesündigt hat, dann bleibt die Frage trotzdem offen, ist Gott mir auch gnädig? Denn ich bin ein viel schlimmerer Sünder als dieser fromme Priester. Aber wenn Jesus einem Zöllner oder einem Samariter gegenüber gnädig ist, dann erübrigt sich die Frage, ob Gott auch mir gnädig ist. Denn im Zöllner und im Samariter, da haben wir alle Platz, egal wie schlimme Sünder wir sind. Versteht ihr das? Wenn Jesus einfach nur dem, dem Priester gegenüber gnädig ist, dann könnten wir alle, da könnte alle sagen, Hu, ja gut, der Priester, der hat es auch nicht so schlimm getrieben wie ich. Dass man dem gnädig ist, das kann ich noch nachvollziehen. Aber wenn Jesus nimmt einem Samariter und einem Zöllner gnädig ist, da passen wir alle rein. Das ist so ein Beispiel, wenn man den, Pharis wenn man den Zöllner nimmt. Das ist wie der schlimmste Sünder, den man nehmen kann. Da passen wir alle rein. Also wenn er dem gnädig ist, also dann, dann kann er mir auch gnädig sein. Und genau deswegen berichten die Evangelien so viel von Zöllnern, von Samaritern, von Prostituierten und von sprichwörtlichen Sündern. In ihnen hat jedes unserer Leben Platz. Und in der verbleibenden Zeit will ich euch mit in so ein paar Geschichten noch mit hineinnehmen. Da heißt zum Beispiel in Markus 2, Vers 13 und folgende, Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie, als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgen, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die Partei der Pharisäer, die zur, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten zu seinen Jüngern, wie kann er nur mit, zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Damals war mit jemandem Essen ein Ausdruck starker Identifikation. Das können wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen, was es bedeutet hat, sich bei jemandem zum Essen einzuladen. Gastfreundschaft, jemand aufnehmen in sein Haus. Es gibt so ein paar ganz krasse Geschichten im Alten Testament, wo ein Gast, den man zum Essen einlädt, ein ungeheures Recht genießt einen besonderen Ehrenplatz hat. Also manche, manche krasse Geschichte im Alten Testament, da hat er, der, der Gastgeber noch seine, wenn die Feinde kamen und dem Gast was antun wollten, vielleicht erinnert euch, im Richterbuch, dann hat man äh, ihnen die Töchter äh, zum Fraß vorgeworfen. Ja, dass dem Gast nichts passiert. Also jemanden zum Gast haben, mit jemandem essen, das war also nicht einfach nur, wir haben mal ein Mittag gegessen einem, der weiß schon gar nicht, wer war das nochmal? Also das gab es nicht. Das, so mit jemandem essen. Das war das Intimste, was man zur damaligen Zeit mit einem Menschen machen konnte, neben der Sexualität. Essen mit jemand. Und jetzt wird an der Reaktion der Pharisäer deutlich, wie diese Pharisäer über Levi und seine Freunde dachten. Für sie galt genau denen der Zorn Gottes, nicht die Zuwendung Gottes. Wie, wie kann er mit solchen Leuten essen? Jesus, billigst du damit nicht das Verhalten dieser Leute? Wirkt das nicht geradezu wie eine Legitimation ihres Lebensstils? Wenn man sich an einen Tisch mit ihnen setzt, man merkt doch, wie die anderen Sünder regelrecht, wie die Fliegen vom Licht angezogen werden. Da kommen noch viele mehr Sünder und Zöllner dazu. Und dieser Sünder Levi, der sitzt ja da nichtsahnend in seinem Zollhaus, an dem Jesus jetzt sozusagen zufällig vorbeikommt. Und erlebt nichts nichtsahnend die große Zuwendung Gottes, indem Jesus ihn zu sich ruft. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ich weiß nicht, wie oft die Pharisäer mit verachtenden Blicken an dem Levi vorbeigelaufen sind, wenn sie Zoll zahlen mussten, wie sie mit den Zähnen geknirscht haben und wahrscheinlich einen Fluch ausgesprochen haben. Wie kann der mit solchen Sündern essen? Wegen denen haben wir die Römer da. Die machen den Römern Platz. Wegen solchen Leuten kommt der Fluch Gottes über das Land. Wegen solchen Leuten sind wir ins Exil geraten, weil sich Menschen nicht an die Gebote Gottes halten, was der Levi sich anhören musste. Und jetzt kommt der Sohn Gottes vorbei. Gott in Menschengestalt läuft an dem Levi vorbei und es kommt keine Jonathan Edwards Predigt, wo er ihm die Hölle androht und sagt, Levi, zwischen dir und der Hölle ist nur Luft. Und deine Sünden, die ziehen dich gerade nach unten, ohne aufhalten. Jetzt läuft dieser Jesus an diesem Levi vorbei und schenkt diesem Levi die ganze Zuwendung Gottes, indem er ihn zu sich ruft. Da geht ja gar kein Gespräch voraus. Der Levi sagt nicht, oh Jesus, übrigens, ich wollte schon immer sagen, mir tut es so leid hier am Zoll. Ich mache das ehrlich gesagt gar nicht freiwillig. Also ich weiß gar nicht, was ich hier mache, was soll denn das? Wir treffen da keinen zerknirschten Sünder an, der am liebsten gleich in den Beichstuhl steigen würde. Von sich aus, ganz freiwillig, wendet sich Jesus diesem Levi zu und heißt ihn in seiner Nachfolge und in seinem Freundeskreis willkommen. Und es ist genau diese Zuwendung. Nicht die Predigt von Feuer und Schwefel die dann im Nachhinein das Leben dieses Levi auf den Kopf stellt. Und wisst ihr, wer unser Levi ist? Wie nennt er sich griechisch? Er ist nicht griechisch. Noch? Matthäus. Das ist unser Evangelist Matthäus. Da sitzt ein sprichwörtlicher Sünder, wo alle Juden denken, wegen dir kommt der Zorn Gottes auf uns. Jesus schenkt ihm die Zuwendung Gottes. Und das stellt dieses Leben auf den Kopf. Oder Jesus kommt nach Jericho. Und alle wollen ihn sehen. Das ist ja der, das Happening. Und da gab es noch einen Oberzöllner, der Chef aller Zöllner. Kleinwüchsig, hat wahrscheinlich einiges kompensiert mit seinem Oberzöllner sein und will ihn sehen und denkt sich, ich bin ein Schlauberger, bin eben ein Stück Tick schlauer als die anderen, ich steige auf den Baum, dann sehe ich ihn. Und Jesus erblickt ihn. Und es denkt an meinen Titel, Sünder, in den Händen eines zornigen Gottes oder eines liebenden Gottes. Jesus, Gott, wird Mensch, erblickt diesen Zachäus. Und es kommt keine Jonathan Edwards-Predigt. So sagt Zachäus, ich muss heute mit dir essen. Und ich habe gerade erklärt, was Essen bedeutet. Und ich meine, der stürzt fast vom Baum, der Zachäus. Nichts an, der ist ja nicht vom Baum, geschrieben und sagen: Jesus, hast du einen Moment Zeit für Seelsorge? Das hat er ja nicht vom Baum gerufen. Jesus, ich kann den Beichtstuhl nicht finden. Der will nur Jesus sehen, der will was abkriegen von dem Spektakel. Und Jesus wendet sich diesem Zachäus zu, zu, er spricht den an, mit dem keiner was zu tun haben möchte, ist mit ihm. Und wisst ihr, was die Konsequenz ist? Das Leben dieses Zachäus wird auf den Kopf gestellt. Und er sagt in Lukas 19, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da wendet sich der liebende Gott einem Sünder zu und er stellt sein Leben auf den Kopf. Und die letzte Stelle, die finden wir in Lukas 15. Das heißt es ein ganz toller vers Lukas 15 Vers 1 Jesus war ständig umgeben von Nonnen und Priestern, auch der Papst war in der Nähe, Theologiestudenten, professoren nein, es das heißt nicht Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also allein dieser Vers malt so ein anderes Bild. Wer den Sohn Gottes beobachtet, der erlebt etwas. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Wollen wir noch mal kurz nur noch mal kurz in Erinnerung rufen? Was sagt Jonathan Edwards über die Sünder? Sein Zorn gegen euch brennt wie Feuer. Er betrachtet euch als Leute, die nichts anderes verdient haben, als in den feurigen Pfuhl zu werden. Seine Augen sind so rein, als dass sie euren Anblick ertragen könnten. Ihr seid in seinen Augen zehntausendmal scheußlicher als die garstigste Giftschlange in den Unsrigen. Ihr habt ihn unendlich tiefer beleidigt als irgendein widerspenstiger Rebell und seine Herrscher. Das malt doch ein Bild von Gott finden wir dieses Bild bestätigt in Lukas 15, Vers 1, wie Jesus Sündern begegnet. Es ist doch bezeichnend, dass Sünder und Zolleinnehmer in die Nähe Jesu wollen. Wenn einer Feuer und Schwefel dauernd predigt, dann nimmt man Reis aus als Sünder. Als Sünder meidet man Jesus nicht. Man fühlt sich von ihm angezogen, angenommen, als Mensch gesehen. Dieser Jesus scheint Hoffnung zu wecken. Der scheint Kraft zu haben. Der scheint Veränderung zu ermöglichen. Es gibt sogar eine Stelle, wo Jesus beschreibt, wie er von den Menschen gesehen und beurteilt wurde. Er sagt, er spricht über Johannes den Täufer und sagt, sag ich mal, wie die Leute Johannes den Täufer sehen. Und wisst ihr, wie sie über mich denken? Und dann sagt er in Matthäus 11, nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere und jetzt heißt es, er frisst und seufzt. Und seine Freunde sind die Zolleinnehmer und Sünder. Also Jesu Umgang mit Sündern hat ausgelöst, dass die Menschen sagten, Zolleinnehmer und Sünder sind seine Freunde. Jetzt bitte ich euch. Ihr bekommt den Auftrag, ein Drehbuch zu schreiben für einen Film, dessen Botschaft ist Jesus, der Freund der Sünder und Söldner. Was für Szenen würden sich in dem Film abspielen? Welche Handlungen würden wir dann kreieren, um dieses Bild zu vermitteln? Soll ich euch sagen? Das Drehbuch gibt es schon. Es heißt Neues Testament, Evangelien. Dort wird eine Geschichte nach der anderen erzählt, die einen zu keinem anderen Schluss kommen lassen als den, zu dem das Volk gekommen ist. Also Johannes der Täufer, der hat noch Rabatz gemacht, der hat den Sündern aber den Marsch geblasen. Und Jesus, der isst und frisst mit denen. Also ich, ich komme nicht mehr draus, ich komme irgendwie nicht mehr draus. Johannes der Täufer selbst kam nicht mehr draus. Der hat noch ein Zorngericht gehalten am, am, am Jordan, als er getauft hat. Und sagt, und dann kommt der Sohn Gottes sagt, oh, der Sohn Gottes. Jetzt kommt aber Feuer und Schwefel, das könnte was erleben, das sage ich euch. Also dem kann jetzt was erreichen. Äh, folgt ihm nach. Und jetzt kommt dieser Jesus und geht so komplett anders mit Sündern um. Dass Johannes der Täufer, der die Taube vom Himmel kommen sah, der die Stimme hörte, das ist mein lieber Sohn, dass dieser Johannes der Täufer aus dem Gefängnis fragen lässt, Jesus, bist du wirklich der, der kommen soll? Ich kann mir so nicht vorstellen. Ein Freund der Sünder und Zöllner, das geht es nicht in meinen Kopf rein. Ich habe so sowas anderes erwartet. Auch Johannes der Täufer hat das wie nicht nachvollziehen können. Und jetzt kommt dieses zum Schluss diese exemplarische Stelle vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wo ein Sohn geschildert wird, der nun alles falsch macht der den Vater zutiefst erzürnt das er will, sein ganzes Gut verprasst mit Prostituierten, der den Sabbat bricht, ins Ausland geht, Schweine hütet, sein Geld vergeudet, der Familie Schande macht, in der Gosse landet und am Tiefpunkt sagt, ich gehe nach Hause zum Vater, ähm, da geht es einem als, als, als äh, Tagelöhner immer noch besser als mir jetzt. Und dieser Sohn rechnet mit dem Zorn seines Vaters. Denn das wäre die angemessene Reaktion gewesen, auf ungeratene Söhne. Und darum sagt der verlorene Sohn, Lukas 15, Vers 18, ich will mich aufraffen, zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der rechnet mit dem Zorn des Vaters und sagt, mein Sohn, das kannst du vergessen. Tagelöhner, vielleicht. Ich bin sowas von zornig auf dich, du, dass du überhaupt heimkommst. Jetzt bist du da, aber Tagelöhner, mehr gibt es nicht. Der rechnet damit, so bereitet er seine Rede vor. Und jetzt kommt der Sohn nach Hause, der den Zorn des Vaters verdient hat. Und Jesus beschreibt jetzt diesen Vater sinnbildlich für Gott. Was ist, wenn ein Sünder zu Gott kommt, in die Hände Gottes gerät? Was passiert dann? Ein schlimmer Sünder. In dem Sohn haben wir alle Platz, mit all unseren Sünden. Gerät der Sohn in die Hände eines zornigen Gottes, zornigen Vaters oder eines liebenden Vaters. Jesus erzählt die Geschichte so, Vers 20. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Bürschle, jetzt kann ich was erleben, wenn ich dich sehe. Jetzt kann ich mal meinen Sohn kennenlernen. Ich warte schon seit Monaten drauf, dass ich dir dann mach wenn ich dich sehe. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Zorn, mm -mm. voller Mitleid, lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Ich höre euch bewusst, dass der Vater schon voll mitleid hinlief, bevor der Sohn noch ein Wort gesagt hat. Hätte sein sein gesagt, er kommt heim und sagt, Vater, ich brauche Nachschub. Das Geld langt nimmer. Oder zum älteren Sohn. Sohn, du bist mal aber schuldig. Beschließe ich mein Bruder? Willst du, dass ich in der Gosse bin? Der Vater weiß nicht, was kommt. Aber der sieht den Sohn, von dem er weiß, ein schlimmer, schlimmer Sünde. Der hat uns Schande gemacht als Familie. Und läuft ihm entgegen voll Mitleid. Dieser widerspenstige Sohn gerät in die Hände eines liebevollen Gottes. Das Evangelium erreicht die Umkehr der Menschen, die Wiederherstellung der Menschen. Gerade nicht durch die Androhung eines zornigen Gottes, sondern durch die ständige Beschreibung eines liebevollen Gottes. Ihr Lieben, ja, die Bibel redet auch vom Zorn Gottes. Absolut. Aber eben. Sein Zorn währt einen Augenblick, aber ewiglich seine Gnade. Wer anders vom Zorn Gottes redet, redet nicht vom Zorn unseres Gottes. Habt ihr das gehört? Zwei, drei wichtige Sätze noch. Gottes Grundverfassung. Ich Sie sagen, seine Grundstimmung, sein Grundempfinden ist seine Liebe, sein Erbarmen und seine Gnade. Ja, und da kann er auch einen Augenblick lang zornig sein. Aber für viele Menschen ist die Grundverfassung Gottes sein Zorn, vor der uns nur das Opfer eines Unschuldigen retten kann oder unsere aufrichtige Buße. Und wehe, das gelingt uns nicht, dann bleibt von Gott nur noch sein Zorn übrig. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 4, Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass er dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Für uns heißt das im Klartext, wenn wir das übertragen auf unser Leben, ihr Leben, Sünde, Fehlverhalten, das schadet unserem Leben und dem Leben vieler Menschen. Wir müssen uns dagegen entscheiden, dagegen vorgehen. Wir müssen Dinge in Ordnung bringen, Dinge rückgängig machen. Und dazu brauchen wir die Beziehung zu dem, der am besten weiß, was uns gut tut und der die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Aber wer denkt, dass er als Sünder in die Hände eines zordigen Gottes fällt, der wird ganz viel daran setzen. Wisst ihr, was der macht? Der denkt, mit seiner Sünde in die Hände eines zornigen Gottes zu fallen. Der macht, da passieren drei Dinge und die passieren uns andauernd. Man will seine Sünde banalisieren. Wir, wir tun sie innerlich banalisieren. nicht doch halb so schlimm. Ach komm, gar äh, nicht so tragisch. Wenn man denkt, man gerät in die Hände eines zornigen Gottes. Oder man versucht seine Sünde zu verstecken. Man verheimlicht sie. Man fängt an, ein Doppelleben zu leben, Masken zu tragen. Oder man schiebt die Schuld jemand anderem in die Schuhe. Und am Ende kann sich die verändernde Kraft der Umkehr in unserem Leben nicht entfalten. Aber wer weiß, dass an die Hände eines liebenden Gottes fällt, der kann seine Sünde bekennen. Der muss seine Schuld nicht verstecken. Der kann die Beziehung zu Gott aktiv suchen und Gottes heilende und helfende Kraft in Anspruch nehmen. Sünder in den Händen eines liebenden Gottes, die erleben Veränderung, Annahme und Befreiung für eine bessere Zukunft. Und so frage ich euch ganz zum Schluss. Wenn du einem Sünder begegnest, zu einem richtigen Sünder, zu so einem Sünder, der für dich einfach inakzeptabel ist, fällt er bei dir in die Hände eines zornigen Menschen oder eines liebenden Menschen? Was erlebt der Mensch, der an mir schuldig wurde? Wie lange währt dein Zorn und wie lange währt dein Erbarmen. Denn das will uns Gott beibringen. Sein Zorn währt einen Augenblick und ewig seine Gnade. Und ich merke, wie mein Zorn oft ewig dauert. Und hoffentlich geht er irgendwann vorbei, dass dann auch wieder mal meine Gnade zum Vorschein kommt diesem Menschen gegenüber. Also wir dürfen diese Botschaft, dass wir in die Hände eines liebenden Gottes geraten, nicht nur als Balsam für unsere eigene Umkehr nehmen, sondern auch als Anleitung, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Amen.